0: Здравствуйте, добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. Прошлый урок мы, в прошлом занятии, на прошлом занятии мы начали седьмую главу, и, как я говорил, мы ее всю читать не будем, потому что нет смысла, в основном одни имена, и список полностью идентичен, практически похож на тот, который мы встречаем, мы впервые видели в книге Эзры во второй главе. Прошлый раз мы посвятили тому, что привели выдержки из книги Рамбана, из э, книга-брошюра, ну, называется «Сефер, Сефер Геула», о том, как он разбирает, как Рамбан доказывает, что пришли в, в народ Израиля. Э, вместе с Эзрой, вместе с, точнее, с Азрубовелем, с самой первой группой, э, пришло много других представителей из э, остальных колен, 10 колен, 10-9 колен э, народа Израиля, И нам осталось, как я обещал, только рассмотреть еще один комментарий Рамбана, но только уже на Вавилонский Талмуд. В своей книге или комментарии, который называется «Маура Талмуд» Рамбан еще посвящает несколько строк исследованию на тему золотых сосудов храма. Что с ними Мы этому также посвятили целый урок, если не больше, в прошлой серии на книгу Эзры, но э, есть новые открытия, новые новые вещи, которые я до этого не видел, и поэтому стоит их немножечко разобрать перед тем, как мы начнем восьмую главу. Что же пишет нам Рамбан? Прежде всего нужно разобраться с судьбой золотых сосудов. На тех уроках в начале нашей книги Езры я говорю, приводил Мидраж, в котором говорится, что э, проводится расчет 5400 сосудов, или точнее, приводится расчет, откуда взялись 180 дней соуды трапезы, которую устроил э, Ахашвирош, то есть то, с чего начинается Мегелат Эстертой. 180 дней нормальный человек не должен делать такие трапезы, такие посиделки. Наверное, чем-то это было обусловлено, и комментатор, и точнее митраж, приводит расчет. Он говорит так, есть понятие коллекция, коллекция в ней находится как минимум 6 притим, 6 вещей, и ежедневно выставлялось определенное количество коллекций. Если умножить на, точнее 180 дней разделить на то количество коллекций, которые выставлялись, и получается, это нет, не так. Если 5400 сосудов разделить на 180 э, дней, вот и получится такое э, точное количество коллекций, которое выставлялось на показ ежедневно. То есть мы видим, что огромное количество золотых сосудов, что? Остались там, остались в Персии, потому что сейчас они в руках у Ахашвироша. И мы говорим, стоп, я тогда сам себе сказал, я не понимаю. Ведь если мы говорили, если этот мидраш приводит объяснение на 5... Э, берет сумму 5400 сосудов, которые были возвращены Корышем, э, отданы в руки Шешба Цара, он же Даниэль, для того, чтобы тот отнес их в Святую Землю. Как эти сосуды опять... Как эта сумма, цифра 5400 сосудов может быть использована для расчета сосудов золотых, серебряных, драгоценных, которые для того, чтобы вычислить вот те 180 дней или количество коллекций, которые показывались во время пиршества Ахашвироша. Это может означать только одно, что, по-видимому, вся эта коллекция, она была оставлена, она была где-то остановлена на полпути и возвращена обратно в Вавилонию. И давайте вспомним стихи. В первой главе, в конце первой главы книги Эзры говорится так. 7 стих. А царь корыш приказал достать утварь дома Господня, который на выходный царь вывез из Иерусалима, и поместил ее в капищах бога, богов своих, и достал ее корыш, царь Параша, Параса, через Митридата, казначея, и отсчитал их тот Шешба-цару, правителю Иудеи. И вот число их. Чаш золотых 30, чаш серебряных 1000, ножей 29, кубков золотых 30, кубков серебряных двойных 410, остальных сосудов 1000, всей утвори золотой и серебряной 5400, все это превосходил царь во время исхода из глэников и избавил Иерусалим. Да вот стихи сами говорят, что он да, привез. То ли вернули, то ли это еще была другая коллекция из других 5400 сосудов. Но в любом случае мы говорили, что ни Ковчег Завета, который остался, по мнению наших мудрецов, в недрах Храмовой горы, ни золотых столов. Смотрите, золотые столы. Один стол только, представьте какая-то масса, какое количество золота. Но э -э, их было 10 Царь Соломон доделал, добавил, изготовил еще 10 столов. Также были и 10 минород. Каждая минора имеет 7 огней, 7 лучей, 10 умножить на 7,70, И, соответственно, поясняют комментаторы, что задумка царя Соломона заключалась в том, что он планировал через вот эти 7, 70 огней. 70 фитилей или 7, 10 минород влияют на народы мира, потому что также всем известно, что народы мира делятся на 70 основных групп, не языковых только, а как этнические группы, те кто, народы, которые дали начало и распространились уже по всему свету. И действительно, царю Соломону это удавалось, потому что не один раз мы упоминали, что его царство, царство Давида прежде всего в книге Нецах Израиля Маараль из Праги, называет, что царство Давида было подобно царству небесному. И царь Соломон, уже царь Шломо, уже не провел ни одной войны, и он славился на весь мир своей мудростью. И о нем сказано, что он Шалат, Бакипа, всего несколько царей в мире, удостоились подобной чести. И Новуходонный один из них, и один из них царь Шломо. Но если Новуходонный действительно захватил весь мир, то как же от а царя Соломона он не провел ни одной войны? Да, у него было, были большие территории и много стран, которые он получил, над, власть над которыми он получил от, по наследству от своего отца. А царь Давид, как известно, расширил границы настолько, что ни до, ни после него больше государство израильское не имело таких границ, практически от Ира, от Персии и до, э, до Египта, почти-почти до обетованных, до обещанных э, территорий, указанных в, в Торе самой. Так как же говорят наши мудрецы о царе Соломоне, что он, Шалат Бекипа, то есть, как бы, под колпаком его э, власти был весь мир. Объяснение иначе, иного, иного объяснения быть не может, как э, это то, что вся, весь мир признавал гегемонию царя Соломона, царя Шломо над собой. То есть, все, нам известно несколько историй о Малкадшва. Гумара говорит, что э, не было такой царицы, а был... Э, было царство. Нужно читать не Малькат Шва, а малхут малхут Шва. Наверное, многих это возмутит. Такой мой паршанут. На, на такой ка... так, К такому выводу я пришел, когда писал статью. Отвечал на вопрос, который мне задали на этом же сайте. Талдут и Шурон. И э, против, против э, тал, Вавилонского Талмуда, э, против такого серьезного аргумента, очень тяжело спорить. С, с ним очень тяжело спорить. И я пришел к выводу, что это были некие изыскания царя Соломона, которые, в которых он наступился, как и был же неудачный проект с тысяч, с тысяч женами. Да, наши... Главное, что царь Давид, царь Шломо и многие другие наши працы занимались исправлением мира. Это то, что их волновало, то, что они стремились сделать. И... Мы получили от царя Соломона книгу «Мишлей», которая наполнена огромным количеством различных исправлений, различных советов и многие другие его книги. Но были и неудачные проекты. И вот один из них это Малкачва. Но это на такой царице не было. И там простые доказательства я приводил в той статье. Попытайтесь найти, если кого это интересует, на самом сайте, что о царе Соломоне сказано, что он был праведный человек. Несмотря на то, что э, мудрецы наши пытались записать его, внести в его в список тех царей, у которых нет будущего мира, и э, перед ними появилось изображение царя Дюкано, лицо царя Давида отца Шломо, который э, умолял их не делать это, но мудрецы стояли на своем, пока не появился, раздался голос с небес, громогласный голос или как эхо, бат, коль. И самого Всевышнего, и он провозгласил о том, что ну, вы не имеете права очернять имя царя Соломона, то есть он праведный человек. Соответственно, он не мог просто так налево-направо с любой царицей, любой женщиной, которая попадалась ему на глаза, вступать в связь. Это просто неприемлемо даже думать в таком направлении, если он праведный человек и сам Всевышний за него заступился, несмотря на то, что нашим праведникам, нашим мудрецам казалось нечто иное. И э, то, что я уже сказал... В итоге я прихожу к выводу, что это пришел к выводу, что это был некий проект, неудачный проект царя Соломона, исправить какие-то еще корни зла в этом мире, который, в результате которого не появился на выходный на свет, как потомок царя Соломона. Есть источники, из которых следует, что когда Шломо пришел на молкат шва, она зачала от него. и... У нее родилась дочь, а у этой дочери родился сын, который был на выходнецер. То есть, удобно объяснить так, что храм, построенный царем Соломоном, никто не мог разрушить, а только человек, который обладает силами того же царя Соломона. И если мы, не пойдем, если мы пойдем по моему объяснению, в соответствии с моим объяснением, что это был какой-то проект неудавшийся, удав, не то нужно будет, можно будет то есть Ничего не меняется. Царь Шломо э, провел неудачный опыт, в результате которого на свет появились еще какие-то новые силы. То есть он дал э, какие-то силы Ситры Ахра, потусторонним силам, и э, в конце концов они и породили на свет, или они дали тот тот, тот толчок и те духовные возможности, духовные силы на Вухаднецару разрушить первый храм, который построил Шломо вернемся к сосудам нашим золотым что еще интересного я встретил Десять золотых 10, нет 10 минорот, 10 золотых столов которые стояли в Гейхале перед входом святая святых но в самой святая святых Шломо поставил двух огромных крувим то есть это было несколько десятков локтей и также в высоту, больше десяти или около десяти локтей. То есть это были огромные фигуры, возможно, они были только позолоченными, но и этого было бы достаточно для того, чтобы сказать, было огромное количество золота, огромное количество тонн золота. И всего этого мы здесь не видим. Максимум, какие-то горшки, какие-то агарталим какие-то это сосуды, которые, которые были предназначены для того, чтобы принимать кровь от жертвоприношений и потом передавать ее из рук в руки коину или был коин, который выполнял ту миссию и эту роль, и он выливал кровь жертв у основания жертвенника. Только это то, что мы видим, ножи для шхиты, прочие мелкие, незначительные сосуды, о, 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 о э, которых вообще практически не говорится больше здесь. Так где все это? Так вот, наши мудрецы говорят такую вещь, сосуды, которые, Абдазара, трактате, э, сосуды которыми пользовался не еврей, они э, становятся нефсалим, неприем... то есть э, становятся нечистыми, и больше ими нельзя пользоваться. Кроме основных сосудов, например, Ковчег Завета, допустим, по тому мнению одного из тан, который утверждает, что да, Ковчег Завета попал в руки, Набухаднецера, в руки Каздимцева, Вилонян, что он может быть использован вторично, если мы его найдем, если, по другому мнению, по которому он остался в недрах Храмовой горы, и за 25 лет до разрушения набухаднецы храма, царь Ешия, праведный, (кười) почувствовал, узнав, получив намек от Всевышнего, уносит, скрывает. Прячет вот этот ковчег Завета в, в лабиринтах, который построил царь Соломон в недрах Храмовой горы. Но по, по мнению, что, например, да, он был пленен и унесли его в Вавилонию. Что? Как нам быть? Мы сможем им пользоваться? Сможем пользоваться. Говорят наши мудрецы, что есть сосуды, у которых есть, есть понятие «гдушат э, 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 Гуф. То есть он, э, есть у него святость неприобретенная, не как, как налет. Допустим, мы что-то освещаем, есть вещи, которые приобретают святость, но святость и, и сосуд этот, с ним сосуд вещь, с ним нужно от, обращаться соответственно. То есть его нельзя бросать, нельзя садиться на стол. Если лежит, например, вот эта книга, здесь, сюда нельзя сесть своим... Э, на мягким местом на, на этот стол, потому что это не, неуважительное отношение к книге, тем более к сосудам драгоценным и освященным. Но есть разница между э, способами принятия святости. Если святость это была принята, э, то ее можно осквернить. Ее можно выбить, как, как клин, клином вышибают. А была святость, пришла нечистота, выбила, выбила эту святость, сняла ее. Но есть сосуды, у которых душа тагуф, то есть святость их тела, святость их, она, э, беэцем, она находится внутри их самих, и поэтому их невозможно осквернить. И вот теперь, э, те сосуды, которые да, поддаются осквернению, мы не раз приводили историю из книги Даниэля о том, как царь использовал золотые сосуды храма, ошибочно посчитав, что закончился, закончился прошел срок 70 лет предсказания пророка Ирмьяу, а вот евреи остались в его власти. И он посчитал, что теперь с ним ничего не случится, и можно вытаскивать эти сосуды. Что он сделал? Он осквернил их. Осквернив золотые сосуды, он тут же был наказан Всевышним. В ту же ночь... Корыш и э, его тесть Дарьявыш первый, Дарий первый, э, убили его ему голову за, э, чугунной палецкой, какой-то каким-то светильником. Э, а вот Ахашвирош, он же ведь тоже устроил трапезу для того, чтобы осквернить сосуды. Ну, он часть их показывал, но какими-то сосудами он пользовался. Более того, написано, что он сам надевал Одежду первосвященников, а это уже не просто одежда, это и там и были элементы, я не знаю, был ли циц, золотой циц, давайте подумаем вместе. Э, Таз, вот этот вот, э, эта пластина металлическая, золотая пластина, на которой написано «Кадош лашем в два ряда, на, на, на двух ярусах, э, ею пользовался на Навухаднецер. царь. Пытался повлиять на Амисраэль, и это еще одно мнение, которое объясняет, за что пуримские события произошли с народом Израиля, что они были наказаны не за то, что они участвовали, какая-то часть евреев участвовала в трапезе, потому что только евреи из правительственного квартала Шушана-Бира, даже не в самой столице, потому что Бира — это... Кремль, это, ну, если сегодня брать правительство России, оно заседает на территории Кремля. Здесь, допустим, есть Кириат Мемшалла, э, в, в Иерусалиме, правительственный какой-то квартал. Так вот, только евреи этого места э, участвовали в этой трапезе. А почему на всех евреев распространялось это наказание, этот вердикт? опасность уничтожения всех евреев, всей империи, объясняет наш мудрецы, что все евреи когда-то участвовали в трапезе, по... не в трапезе, а в одном мероприятии, которое еще устроил Набухаднецер. Что они сделали? Набухаднецер поставил золотую статую, как известно, во сне он увидел статую из четырех металлов, голова была золотая, это и был Вавилон, но уже плечи, грудь была серебряная, что говорило о Персии. Дальше шла бронза а, или медь. А потом э, ноги были железные. Это и есть эдом, изгнание, в котором мы по сегодняшний день находимся. Римская империя, римское изгнание, западная цивилизация. Но пальцы, и частично были металлические, частично из ступня, была, были, были из глины. Это, отсюда и пошло понятие колосс на глиняных ногах, который, какой бы он мощный, какой бы он дорогой, красивый, не был, но он все равно упадет и разобьется, потому что основы у него нету, и стоит прийти небольшому удуновению, то есть желанию Всевышнего, нам... стоит нам удостоиться чести, что все... пробудить желание Всевышнего, избавить нас, и э... Изба... избавление это придет очень быстро. Э... На Навухаднецер решил переиграть, всю эту историю, и в это, этот сон, который он видел, который ему расшифровал Даниэль, и он решил поставить, создал золотую статую из золота храма. Все золото храма, из храма, которое было вывезено, он все, не все. Мы видим, что еще остаются какие-то коллекции и сотни, десятки коллекций, да и тысячи сосудов. но ну, в общем, какую-то огромную долю этого золота он остановил бросил, эм, вылил в основание этой статуи, а она была... 30 локтей, нет, 60 локтей вверх, то 30 метров высотой, и 6, кажется, локтей в ширину. И то есть это было, было нечто, на, на, по, похоже на какую-то стелу такую, на Александрийский стол. Но вот она эта статуя разговаривала. То есть у нее было лицо, был рот. И э, почему она разговаривала? Потому что золотой цыц Золотой, золотая пластина, которая являлась одним из одеяний, одним из элементов одежды первосвященника, он был вставлен в эти уста, в этот род, и народ Израиля поклонялся ему, потому что эта статуя произносила различные фразы, различные стихи. Они Я Господь в Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Даниэль, как известно, поднялся на эту статую, попросив поцеловать ее в такие святые уста. Сам он понимал, в чем дело здесь, и он вынял эту пластину. И после этого статуя не только перестала разговаривать, но и пришел ураган и разрушил ее. Итак, мы говорили о Навухаднецаре, о золоте Навухаднецаре, о золоте Большецара. Мы говорили об Навуходне... ахашвероше, Ахашвирош был в одеяниях. Если Больше Бельшицар был наказан, если Навухаднецар был наказан, почему Ахашвирош остался жив? Всего он правил 14 лет. И Пуримские события произошли на третьем году его правления. То есть он еще много лет прожил, ну, скажем так, наверное, спокойной, счастливой жизни, правил над миром, почему Всевышний допустил это, почему он не наказал его, несмотря на то, что он осквернил сосуды. И здесь, в Трактате Абадазара, я это видел, сам, саму Сугию я не смотрел, а видел рассуждение на эту тему у э, э, Рава Сороцкина. у него есть книга, на, на, на Вестонах, много томов, и вот там, в одной из них, в одном из них он объясняет что то ли, то есть он говорит такие варианты, с одной стороны сосуды эти, сосуды в данной ситуации, золотые сосуды, которые используют Ахашвирош, и эм, важные одежды первосвященника, драгоценные одежды первосвященника, они уже были осквернены Большицаром, вавилонянами. Соответственно, Ахашвирош пусть и пренебрег ими, но все же это не является, он не был первым, тот, который уничтожил их святость. По другому мнению, это сделала Вашти. Вашти внучка на царя, она надела одежды первосвященника, которые еще не были осквернены. Итак, говорит Равсародскин в книге Рената Исраэль. Получается, что она осквернила, а не Ахашверош. И, соответственно, она и была убита. Так закончилась история этих царей. А что, почему почему сосуды еще остались там? Вот это был вопрос. Почему Корыш не отправил их все обратно, вместе с Даниэлем? Как так получилось, что все еще в Вавилоне остаются, точнее, уже в Персии остаются драгоценные золотые сосуды из храма? Так вот. Рамбан, с которого мы начали в книге Маора, Гад... Ма... Маора... Маора Талмуды, сказал, Ма... такая Ишива... Та... «Маора Гадоль. сейчас я увидел. <клёх> На... В комментарии в своем трактате Мигела Юд-Алиф-Алиф, одиннадцатый Алиф...» лист, первая страница, он говорит, просто цитирует стихи, два источника, Один находится... оба они находятся в книге царей, и... Из них видно, что сосуды еще там оставались. Посмотрите, книга Мелахим, книга царей, вторая часть, 24 глава, 12-13 стихи. И Еояхин, царь иудейский, вышел к царю Бавельскому, он и мать его, и рабы его, и начальники его, и придворные его, и взял его царь Вавельский восьмой год своего царствования, и вывез он оттуда все, сокрови... все сокровища дома Господня, и сокровища дома царского, как изрек Господь, и изломал все золотые сосуды, которые сделал для... Зала храма Господня Шлома, царь Израильский. Вот вам судьба этих столов, вот вам судьба этих минород. Ничего не осталось. А та минора, тот светильник золотой, который мы видим на арке триумфальной Титуса в Риме, где один из легионеров несет огромную, тяжелую, массивную золотую минору. Это уже были новые минороды, которые наши мудрецы в главе с Эзрой, и Нихемии отливали для храма. И вот еще один источник. Второй, это та же книга, книга царей, вторая глава, 25. Вторая часть, 25 глава. Так вот, здесь сказано так. И, и эти стихи уже говорят о разрушении храма, о времени после разрушения храма. И медные столбы, что у дома Господня, Яхин у Были такие два огромных столба, у них была высота около 9 метров. Они украшались наверху медными, какими-то инкрустированными ремонами, там пальмовые ветви были. В общем, очень все было красиво, кроме того, что было просто очень много меди было еще и все сделано невероятно красиво и медные столбы что у дома господня и подставки и море медное что в доме господнем море медное это 12 огромных медных быков на которых была огромная тарелка огромный бассейн сделан и там находилась миква в несколько метров глубиной на самом деле к нему снизу был подведен источник, и получается, что миква — это была природная, естественная. Это не вода, которую наливали, как мы сегодня делаем во многих местах, и искусственно сделанная. А настоящий источник был подведен туда, сколько там было, сотен тонн меди. То есть по рисункам, которые ты встреч... мы встречаем в религиозных книгах, это было что-то невероятное, очень массивное сооружение. И котлы, и лопатки, и ножи, и ложки, и всю медную утварь, которая употреблялась при сожжении, они забрали. И совки, и крапильные чаши, что было золотое, что было серебряное, забрал старший палач. Оба столба, одно море и подставки, которые сделал, что мор для Дома Господня, меди, все во всех этих вещах не было и весу. То есть нельзя было посчитать вес. 18 локтей высота одного столба и венец на нем медный. А а вот все, что я пытался рассказать здесь. А высота венца три локтя и решетка с гранатами вокруг венца. Все из меди. И такие же гранаты на другом столбе с решеткой. Все это было унесено, все это было изрублено, изломано, переплавлено и пущено на свои нужды. Но главное, что... Мы видим, что и на... То есть, Рамбан говорит интересный хидуш, интересный момент, и на этом мы закончим изучение 7 главы, перейдем к 8. Так вот, Рамбан говорит здесь, в маура что э, как на людей распространялось 70 лет изгнания, так и на сосуды распространялись 70 лет изгнания. То есть были несколько назовем так ходок, было несколько моментов, когда разные сосуды попадали в плен вавилонский, и в соответствии с той датой, когда они были увезены в изгнание, оттуда и начинался отчет их 70 лет, как мы говорили о коленах израильских, израилевых, как мы говорили о двух сроках, двух разных пророчествах пророка Ирмея в 25-29 главе. И так... Точно так же, под таким же влиянием времени и пророчеств находились и наши драгоценные сосуды храма. Закончили седьмую главу, давайте начнем главу восьмую. «И весь народ, как один человек, собрались на площади перед водными воротами, и сказали они Эзры Песцу, чтобы принесли книгу Торы Моше, которую Бог заповедал Израилю». И в первый день седьмого месяца принес Эзра священник Тору перед собранием, как мужчинам, так и женщинам. И каждому, кто понимает, слушая, читал он ее на площади против водных ворот от рассвета до полудня перед мужчинами и женщинами, и понимающими и слуг всего народа, приклонен был к книге Торы. И стоял Эзра на деревянном возвышении, которое для этого сделали, и стояли рядом с ним Матитья и Аная и Урия Хилкия и Масая справа от него, а слева Бдая, Мишаэль, Малкия, Хашум, Хашбадана, Зехария, Мишулам. Как здесь было уже сказано, Эзра находился на высоком постаменте, на 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 каком-то возвышении, под мостках. Тут написано на иврите "Мигдаль", даже башня для того, чтобы народ весь слышал, как они читали. Перечисляется 12 человек. Кто эти люди, лидеры народа, его приближенные, праведники? Но наши мудрецы обращают внимание, комментаторы обращают внимание, что цифра это не случайная цифра 12, она является одной из основополагающих. 12 в мире кабалы, есть понятие 12 сферот, им соответствует 12 колен. Народы Израиля не случайно появились на свет именно 12 колен, у 12 сыновей у Якова. 12, без 12 сыновей не может быть народ Израиля цельным. Нужны всегда находиться представители всех колен. Наша одна из основных тем, которая проходит через все наши лекции, И что цифра 12 указывает, указывает на цельность. Если мы возьмем куб, трехмерный и посчитаем все его грани то мы увидим что их 12 а если мы внутри скажем так это прозрачный куб стеклянный и от каждой диагонали по диагонали из каждого угла проведем еще линии то они все сойдутся в центре и вот это вот центр то есть, то есть в принципе в принципе квадрат это та же земля только удобная для того, чтобы мы могли считать эти грани, сделаны в такой форме, но он указывает на э, всеобъемность Земли нашей, то есть мир со всех шести его сторон. И э, линии, проходящие э, сходящиеся в центре, встречающиеся в центре, указывают на центр мира. То есть это и есть число 13. Почему? Это объясняет, почему число 13 является счастливым или важным в иудаизме. И вот 12 человек израставит по, по правую и по левую руку от себя. И отсюда наши мудрецы выучивают закон или постановление. С этого момента пошло постановление, что когда мы в синагоге читаем Тору, то обязательно должны находиться хотя бы один человек. Ну вот если э, вот есть перед нами помостки, да, мы, стои, здесь стоит человек, который читает Тору, вызванный. Возле него баль койры, по левую руку его, а слева стоит от Бимы Габай. Староста, человек, который вызывает людей, который командует всем. А по правую сторону находится человек. Если сейчас у нас вызван первый человек только, здесь должен стоять просто кто-то, доброволец. После того, как э, первый человек закончился, и, за, и закончилось его чтение, его алии, на тот отрывок, который его вызвали, он не уходит на свое место, а он занимает эту позицию справа от бимы на которой возложен свиток Почему? Что это такое? Мы опасаемся, что у Ашкиназима есть опасения. У Сфарадима, у них Сифрей Тора находится в таком огромном деревянном чехле, инкрустированном, невероятно красивом и серебром, и золотом, чем хотите. Он стоит, он может упасть. А у Ашкиназима еще большие проблем. Если вот как у нас стол здесь, вы не видите края, но здесь краев, бортов нету. Все, что покатится, оно может спокойно продолжить полет под влиянием силы тяжести. И вот Сефер Тора, если вдруг кто-то зазевается и не не обратит внимания, то она может покатиться и упасть, коснуться земли, а это уже серьезные проблемы, это уже плохой намек, плохой знак для синагоги, для общины, вся община должна поститься, делать другие исправления. Так это не по этой причине. Два человека со стороны должны стоять из-за уважения к И это учат из, из вот этих вот стихов. Есть тут очень много интересных моментов, но я бы хотел перепрыгнуть. То есть мы вернемся к по-строчному, по строчному, по каждым стихам, мы пройдем эту восьмую главу, но здесь есть интересный момент, о котором мне не терпится поговорить. Простите меня, что я перепрыгиваю. Сказано здесь так, в самых последних стихах. «И вышли люди и принесли, и сделали себе кущи». Ну, шалаши. Идет речь о празднике Суккот. «Каждый на крыше своей, и во дворах своих, и во дворах Дома Божья, и на площади у водных ворот, и на площади у ворот Ифраима. И вся община, возвратившаяся из изгнания, сделала кущи, и поселились они в кущах, в шалашах, как не делали сыны Израиля со времен Йошуа Беннун, и до этого дня и веселье было очень великое. Что случилось? Наши мудрецы, вот именно так реагируют в Вавилонском Талмуде в трактате. Эркин, Ламет Бет, 32 лист, вторая страница. Наши мудрецы задают вопрос, они кричат, «Может быть такое, чтобы Йошуа сын Нуна, преемник Мошея, не сидел в суке? Они соблюдали так, как он не соблюдал». Они, как со времен его шоу, они делали это. Может быть такое, что царь Давид, праведный царь Давид, о котором мы сегодня говорили, вспоминали слова, морали орали что его царство было подобно царству небесному. Царство небесному имеется в виду той иде, и той идилии, и той ценности, что он смог достиг, достиг, достичь в нашем материальном мире, почти-почти-почти построить нечто подобное на, на, на небеса, не, царству небесному и Звучит немножко не не, не очень, ассоциация нехорошая в русском языке. И Давид при этом не сидел в суке. Глупость. Шломо, которому преклонял колено весь мир и приходил за советом, и приносил подарки, и говорил правь нами, говорил нам, что делать мы будем делать. Гегемония над всем миром. Но царь Соломон при этом в суке не сидел. Наши мудрецы дают интересное объяснение. Разумеется, они не согласны с этим простым пониманием стихов, и они приводят интересное объяснение. Что здесь речь идет о неком моменте аллахическом. Есть такая аллаха, сука, сука, понятно, что ворованная сука, нельзя в ней сидеть. Как ты не можешь выполнить заповедь ворованным тфелином, или ворованными четырьмя видами растений, лулавом, этрогом, так и в ворованной суке ты сидеть не можешь. Но есть даже ситуация, когда могут возникнуть проблемы, даже когда сука твоя, но территория, на которой ты ее поставил, она не твоя. Не идет речь о стоянке, которая мэрии местного города нарисовала там инвалидную, коли- как инвалидную коляску и вот это, это место предназначено только, на нем имеют право стоять только инвалиды со своими машинами не только это, а вообще о Ршута Рабин, владение общее владение улицы с ним есть проблема и наши мудрецы говорят, что если у тебя нет своего балкона, если у тебя нет своей крыши на, на твоем доме куда ты можешь выйти и поставить там свою суку то тот, который ставит ставил в те времена далекие в Иерусалиме. Это не идет речь об Нейбраке, не идет речь о других городах, тем более о Москве или Нью-Йорке. А именно эта проблема имела место в Иерусалиме. Если ты ставишь ее на улице, возле своего подъезда, ты выходишь из дома, дома, как, например,. Мы здесь находимся недалеко от Ромота, Ромот, Ромот Полин. Студия наша находится по такому адресу. А, 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 а еще чуть дальше есть старый Ромот, Ромот Алиф, который строился в 70-х годах для русских репатриантов. Для той первой волны русских репатриантов квартиры давались бесплатно. Ну что, все неплохо. А Сегодня это религиозные районы, не было в них балконов потому что надеялось правительство Израиля, что все эти люди, опустошенные полностью с 70 годами советской власти, и они точно с Божьей помощью будут не религиозными, не соблюдающими, поэтому балконы им для того, чтобы они могли поставить шалаш, суку. То есть ее нужно делать под небесами, а не под деревом, под кроной дерева, и тем более под другим балконом. Так вот, дома эти были все без балконов. Сегодня люди самостоятельно приклеивают, пристраивают эти балконы, вы, как говорят, выводят, выносят их. Но те, у кого нет или живут на съеме в такой квартире, они ставят сукот у себя во дворах, себя во дворах возле лавочек, где сидят бабушки, где найдут место, на стоянках, в общем, где, где не гоняют. Теперь, сегодня это возможно, а в те времена далекие была проблема. И вот какая с этим была проблема аллахическая. Дело в том, что Иерусалим, в Иерусалиме нет понятия «ршут личное, Твое личное место, твое личное собственное место, где ты можешь, например, переносить в субботу. Конечно же, квартира, да, конечно же, крыша моего дома, да, или балкон. Но дворик какой-то человек не мог отгородить. Почему? Царь Давид, и об этом рассказывается в конце книги пророка Шмуэля, Он, есть там противоречие в двух источниках: есть Евреямим и есть книга пророка Шмуэля. В одном месте сказано, что Давид купил за 60 монет золотых. Или шекелей, шекелей, по-моему. А в другом месте сказано за. 300. И наши мудрецы говорят, как как, как, как же это получается? Эм, Противоречие объясняет так, что от каждого колена были взяты. Э, В общем, общем, там там происходит деление э, от каждого колена, если мы возьмем 12 колен умножим на 60, получается определенная сумма. То есть Давид Царь Давид взял, взыскал э, с каждого колена по определенной сумме 60 шекелей золотых или серебряных. В одном месте сказано серебро, в другом золото, нужно разбираться. Э, смотрите мой урок на, на книгу про Рока Шмойля. И там он куп, э, за все эти деньги он купил эту гору храмовую и весь Иерусалим. И получается, что Иерусалим он не делился пожребием между коленами. Иерусалим принадлежал всем коленам. И, соответственно, не было такого понятия рашута яхит, Все было Рашута-Рабим, все было общественным владением. А если это общественное владение, и ты на нем ставишь свою суку, не имея балкона или крыши у себя, над голов... крыши на... На... на территории, площади, на... На... на крыше своего дома, у тебя получается проблема с сукой. И объясняют наши мудрецы, что Иошуа действительно, он еще и не захватил Иерусалим. Иерусалим был захвачен. Кем? Царем Давидом? Правильно. Ну, основные территории были захвачены вокруг, но на самой где-то в районе горы храмовой была крепость Ивуз, которая держалась вплоть до времен царя Давида, потому что когда-то Авраама Вину, по одному из мнений, опрометчиво дав клятву и обещание Эльмелеху, царю Грара, одному из первых плещимских, древних филистимлянских царей, что да, лё, как, как, как стих звучит, им тишкор ли ленихди в ленини. Ленини в э, Нин в данной ситуации это не внук, как сегодня на современном языке мы и на современном языке используем, а Нин это сын. И, и получается, что до третьего поколения царь Авраам пообещал этому плестинскому царю, что не, будет, не будут его отпрыски, его потомки вредить потомкам этого царя этих филистимлян и ирония судьбы последний долгожитель последний внук этого царя филистимского оказался большим долгожителем и он умер прожил несколько сот лет только во времена давида и Крепость Евуз принадлежала не Евусеям, несмотря на то, что так называлось, может быть, была построена Евусеями, а она принадлежала именно филистимлянам. Был такой анклав, который находился вдалеке от прибрежных территорий, где проживали этнические филистимляне, и вот какая-то часть их поселилась там, в этой крепости, и почему ее не взяли? Ты не можешь взять штурмом, так тяжело, Юав поставил на колени весь Ближний Восток. Юав... Военачальник царя Давида и его племянник, сын Цруи, Цруя, это была его сестра Давида, поставил на весь Восток, взял все. А вот этот, этот город взять не мог. Да и более того, тут не нужен даже и военная кампания, военные какие-то действия. Ты можешь просто окружить, ну сколько лет они могут продержаться, там, сколько провизий, сколько воды у них источники внутри есть, а без, без еды. Не продержались бы. Ответ простой. Евреи просто не атаковали их, потому что каждый раз, когда евреи пытались что-то сделать плохое, было какое-то опасение у велестемлян, что евреи могут против них что-то предпринять, они вытаскивали этот договор, эту клятву, которую подписал когда-то Авраам Авину вместе с Плештимским царем, их про отцом, и помахивали ей, как резолюции он как вот этими... Эм, Эскемей Осло, договоры в Осло, которые были когда-то заключены правительством Израиля, его лидерами, и с тех времен в Перестемляне, Плештим, палестинцы поднимают стоит плюнуть в сторону одного маленького араба, как сразу же начинается крик на весь мир, евреи нарушают договор, евреи оскверняют клятву Всевышнего. А в нашу сторону можно бросать не только гранаты, можно бросать ракеты, что угодно, что было недавно, вот упало аж в Кварсабе, перелетела, перелетела случайно ракета аж за тель Так вот, когда умер последний отпрыск этого Элимелеха, тогда тогда царь Давид пошел и захватил этот город, и и только царь Давид смог уже делить эту территорию, и он ее не делил, зная парольским даром, что здесь будет храмовая, что это храмовая гора, что здесь будет построен будущий храм, храм, он собрал со всех евреев, от всех колен дань, и таким образом приобрел для всех эту территорию. Ну, получается из стиха, что и во времена Давида не сидели в сукот. То есть, если уже Иерусалим был над, Иошуа просто технически не мог разрешить в Иерусалиме сидеть в, в сукот, в, 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 в шалашах, да, в этих в сукотах. В суках. Э, потому что он не обладал, не, не имел власти над, над этой территорией. А что же с, э, с Давидом? Давид, по-видимому, пусть и захватил территорию, но не выпустил разрешение, не издал разрешение о том, что разрешается строить в общественном владении. В частных домах, как мы говорили, да, в частных дворах, да, на общественных стоянках нет, на улицах, на тротуарах нет, в парках тоже нет. И вот это и объясняет, что стих, что сказано в стихе, так, пояснял наш мудрец в Афгалонском Талмуде, почему Ни во времена Иошуа и ни во времена царя Давида так не было весело людям в праздник Суккот, или точнее, люди не могли сидеть в определенных местах в Суккот, в своих шалашах построенных, в кущах. Что они делали во времена Давида, когда приходили на на, на праздник в Иерусалим? Очевидно, что евреи были настолько милосердны и э, доброжелательны, что они просто... Всех гостей разбирали, я когда учился в Израиле, в Ешиве, там э, вечерней трапезы не было, общественной, общей трапезы не было. Что было? Ходили по браку на трапезы, ты только только заканчивал, выходил из из бейт-мидраша, из синагоги в коридор, уже сразу стояли охотники, тебе есть где кушать? И мы шли целыми группами, сегодня идем к этому, этот идет к этому, а ты куда? А куда можно пойти? Можно к этому и к этому, у этого лучше, Туда, а этот устражает у него генератор, он, он в субботу не пользуется электричеством обычным, но кондиционера у него нет, потому что он много требует. У него не дают такое количество ампер, не выдают ему от генератора такое количество ампер только на освещение. Соответственно, будем мокрые. Так туда мы лучше не пойдем. Не было никакой проблемы в ешеват на улам найти место, где покушать. И то же самое, наверное, было во время Давида. Люди просто разбирали все эти сотни тысяч пришедших из всего, всех уголков Израиля на, на праздник Сукот, под, поднявшийся на Регель, и тогда постановления этого не было. Но вот сейчас, сейчас Эзра уже разрешает всем строить кущи, строить свои шалаши, свой, строить свои Суккоты, где каждый, где захочет. «И теперь была особая радость». Вот в этом и выражается, это так объясняет наши мудрецы, выражается та особая радость, и тот стих непонятный. Но, но не все с этим соглашаются, или, или не то чтобы не соглашаются, да, а видят еще какой-то свой, свой оттенок, возможно, еще какие-то нюансы, которые не противоречат объяснению наших мудрецов. Кузари говорит странную вещь, рави юда и если бы это не слова, которые вышли из святых уст рави юда леви, великого решена, а то не знаю, как бы могли вообще, мы бы эти слова не, не, не восприняли бы за серьезные. Он говорит, что только избранные, только самые великие люди, они исполняли эту заповедь, а просто людины, они не сидели... Ну, А вот Хатам Суфер говорит очень интересное объяснение. Я вам его сейчас приведу, и на этом мы закончим. Мне очень хотелось перепрыгнуть всю главу и закончить именно вот этими словами. Хатам Суфер в своих дрошот говорит такое пояснение. Известны споры наших мудрецов, которые относятся к категории, не категории, а к группе прушим или фарисеи, как называют их христиане сегодня, а Потомками фарисеев являются все абсолютно все живущие сегодня на земле евреи. Это, это праведные евреи, группа, которая соблюдала праведно, правильно все всю Тору, признавала устную Тору, а они против них им противостояли многие Байтус, есей, сдуким особенно отличились. И вот сдуким или садукей они спорили во многих вещах спорили, не соглашались с разными толкованиями из устной Торы. э, И интересно, что в в трактате «Мишнайод», в трактате «Пора», нету гморы, есть только «Мишнайод», наши мудрецы приводят такую такую Аллаху, такой момент, освещают такой момент. Следующий момент. Коин, первосвященник, не первосвященник, просто Коин, который сжигал красную корову, а во времена Эзры их было много, было 9, если я не ошибаюсь, красных коров. Также мы говорили очень подробно в книге Эзры на эту тему. Эм... Коины обычно придерживались человек, который был назначен на эту должность, на эту роль э, того, кто будет поджигать красную корову, готовить ее пепел. Он, разумеется, должен быть чистым, а не нечистым, то есть не неоскверненным омертвяченный, или осквернившись, участвуя в похоронной процессе, попав на кладбище и так далее, прикоснувшись к мертвой крысе. В зависимости от того, как он затумился, стал нечистым, приобрел туму, ритуальную нечистоту, он должен пройти процесс очищения. Если это был мертвый человек, или же он попал в шатер в помещение, где был часть кизайт хотя бы да, от плоти мертвого человека, он тут же становится нечистым, и его процесс очищения берет 7 дней. На седьмой день он окунается в микву, с наступлением седьмого дня он окунается в микву, и вот в этот момент он получает, приобретает статус твуль ем Если же он коснулся только мертвого шерица, например, ящерицы мертвой или крысы, то тогда он в тот же день окунается и его очищение закончится только на седьмой день или в тот же первый день, в зависимости от уровня или от источника тумы, нечистоты. Его полное очищение закончится с заходом солнца. Наши мудрецы толкуют, и я не буду приводить эту всю сугию как они выучивают это, что твульем, окунувшийся в тот день, который, в принципе, еще не окончил полное очищение, свое весь процесс очищения, Таалих, он может участвовать в, приниж... жертв... это не жертвоприношения, а сожжении красной коровы. С Духим с этим, садуке с этим спорили. Наши мудрецы утверждали, что вот здесь есть, они, у... они устражали, наши мудрецы разрешали. Тфилин, говорит Хатам Софер, никогда, даже если и кто-то, кто не признает устную Тору и утверждает, что и положи, и наложи этот тфилин, а пусть будет это украшением на между глаз твоих, как караим это делает вот сюда, между глаз, а не здесь, по линии, которая проходит между глаз, как это делаем мы, и как нам говорит устная то устная традиция» или накладывать на руку, или прибивать мезузу в раскрытом виде, написано, напиши на косяке своем. Кто сказал, что нужен футляр, нужен байт, домик, нужно его прибить туда, то сказал, напиши, может быть, просто написать, если я не ошибаюсь, караимы просто прибивают клав, прибивают развернутую мезузу в развернутом виде у себя на косяках своих домов и синагог. Ну, их осталось около двух тысяч человек, ну, я думаю, уже многие из них уже просто не прибивают ничего. И э, здесь не нужно было никаких постановлений или каких-то деклараций или иллюстраций для того, чтобы э, народ Израиля не споткнулся. для того, чтобы народ Израиля не вошел э, в какую-то ошибку. Почему? Потому что от Филин видели у Иошуа. И если мы не видели, то наши прадеды видели. И прадеды наших прадедов видели. И мы верим в то, что мы знаем то, что это. Цепочка передавалась всегда, и всегда были евреи, которые, если какой-то чей-то из наших прадедов уже был коммунистом или дедом, и, и, и эта цепочка прервалась, были другие места, были другие страны, где евреи продолжали соблюдать Тору, и никогда это... И мы полагаемся на их традицию. И, соответственно, не было опасности, и не нужно было каких-то резких действий да, и откровенных иллюстраций для того, чтобы вывести из сердец народа Израиля эту возможность пойти за дуким, потому что а, а, все-таки они правы, что-то, в них, что-то есть в этом, да, все-таки они устражают, они а облегчают, ведь процесс очищения не закончен. А вот так, с тфилином нет проблемы. А с Мизузой тоже нет проблемы. Потому что все видели, какая Мизуза была у царя Давида на, на дому, какая была у царя шламов, какая была у, у Йошуа и так далее, у других великих нашего народа. А вот увидеть коина, который твульем окунувшийся в тот день ради своего очищения, но не закончивший еще, окончивший свой талих, свой процесс очищения, такого никто увидеть не мог, потому что нормальный коин, которому предстоит вот этот важный выполнение этой важной заповеди, он, 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 он очень оберегал себя от того, чтобы не, не затумиться, оставаться чистым всегда. Так вот, что сделали наши мудрецы? они специально, преднамеренно того койна, того священника оскверняли. Оскверняли, имеется в виду, делали его нечистым, прикасался к чему-то нечистому, какому-то насекомому, окунался на на глазах у всех и шел и поджигал красную корову. Чтобы все видели, что вот здесь был такой пример показать на глазах глазах у всех. Говорит Хатам Софер, во времена Нехемии и Эзры, когда они построили храм, и когда евреи стали приходить в Иерусалим для того, чтобы подняться на Регель на праздник и там праздновать праздник с Сдухим еще не было, Садукеев еще не было. Но были караимы, ой, простите, были самаритяне, Кутим, Шомруним. И вот они также многие вещи не соблюдали многие вещи отрицали, не признавали многие, наши, постановили наших мудрецов и э, устную Тору. И вот в устной Торе сказано, мы знаем, есть, Аллаха, Мушей, то, что Муше получил на горе Синай вместе с письменной Торой, комментарии к ней и различные законы, Тора разрешает нам сидеть в суке. Это называется сука для бедных, которая сделана из, я вижу, ну, лучше так сделаем, из двух, вот мы ставим так, две стенки, Четвертая не нужно но нужна третья. Так вот по есть такая алхамушем Синай называется ТЕФах. То есть здесь мы ставим, разрешается поставить досточку шириной в Тэфах на определенной, ну не видно, но я думаю все понимают, а я думаю большинство и знает о чем идет речь. То есть с третьей стороны, если мы возьмем вид сверху как буква П или буква Хет. Так вот. Одна сначала, есть прямой угол цельный, а потом с одной стороны мы можем встретить, и поставить всего одну доску на определенном расстоянии, на определен, при определенных еще соблюдении определенных параметров, поставить доску в один тефах. И это называется, что я сижу в суке. Суку эту никто никогда не видел, потому что даже я делаю у себя на балконе, где у меня уже есть стеклянные с трех сторон стенки, Мощное стекло высотой 10 эфахов, то есть около метра, чуть меньше метра. Этого достаточно, чтобы сказать, что у меня есть э, э, стенки со всех сторон. Даже там я все равно ставлю деревянные листы, чтобы чувствовать себя нормально, в красивом, в хорошем шалаше, а не в шторках, которые или, или как, каких-то э, занавесках, которые развиваются на ветру. Давид, тем более, делал наверняка огромную суку. И там сидели, приходили к нему его ученики, приходили его люди, праведники народа Израиля, и все соблюдали всегда нормально, в красивом почти дворце, со всеми параметрами, необходимыми для того, чтобы она все-таки считалась сукой. И никогда у людей не было на практике возможности увидеть, что вот это Аллаха, Она имеет место быть, что это не вещь, которую кто-то придумал, высосил из пальца, как мне часто приходится слышать на религиозных семинарах во время выступлений у евреев. А кто сказал, где это написано? Вот это написано черным по белому. А где то, что ты говоришь это? И э, Эзра и Нехемия, чтобы показать людям, что все все это Аллаха, все это закон, они строили вот такие вот э, шалаши для себя, именно с одним... И вот с такими двумя всего цельными стенками, чтобы никто не ошибся, чтобы все знали, что что есть устная Тора, и что есть преемственность, ну и так далее. Вот это объяснение Хтамсофера я хотел сегодня с вами поделиться, оно было для меня большим открытием, особо дорогим, и это объясняет, красиво очень объясняет этот стих как это так со времен Йошуа, они сидели. Никто ни Йошуа не Давид, ни шлому такие сукот, разумеется, не строили. Спасибо за внимание. До следующих встреч. И в следующий раз мы подробнее пройдемся по стихам 8 главы и, возможно, приступим к 9. Всего хорошего, до свидания, до следующих встреч.